0: ¿Qué pasa gallinicas mías? Aquí vuestro reportero más Charachero de Barrio amo que en este episodio, en este episodio, un oyente, iba a decir escuchante, un oyente me ha dado una alegría. Ayer lunes me levanté con la alegría de un oyente y es que me ha regalado un yate, me ha regalado un yate, sí, 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 sí. A ver, fijaos, 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 me contactó, me contactó por Telegram y me dijo que tenía su madre... ...que su madre eh, se había quedado atascada en Ucrania... ...y que llevaba con ella unas bolsas con dinero... ...y resulta que si yo le enviaba a su madre eh, euros... ...porque ya ella, claro, ella, ella no tenía euros, ella tenía rublos... ...y entonces, que si... ...pues no, no veis que no... ...a ver, sí, de verdad, un, un oyente me ha dado una alegría... ...David CR, con el que he hablado algunas... ...bueno, échate algunas veces con anterioridad de, de temas y eh, si os acordáis con el, en el audio de las escuchas os comenté, que os dije que, con, que me dijerais que queríais escuchar o que queríais que hablara dentro de mis cortísimas eh, posibilidades entonces, bueno, pues me ha enviado un, largo, un texto relativamente largo y simplemente el audio este es para leerlo porque mañana, en teoría mañana, me entregan y digo en teoría porque, a ver, en teoría, si no lo tengo aquí, el, a ver, el courier puede tener un accidente, pueden pegarse fuego el al almacén, puede caer una bomba y, y podemos entrar entrar en guerra y bueno, pues ese tipo de cosas, puede pasar cualquier cosa. Entonces, no lo sé, ¿vale? Porque recuerdo una vez que sí, yo estaba esperando algo. Y inconveniente me dice, uy, veo las noticias aquí de Holanda de última hora que se ha pegado fuego un repartidor, un coche de un repartidor eléctrico de DHL. Que no ha habido víctimas, que han conseguido apagar el fuego rápido por la rápida intervención de los bomberos. De hecho se pegó fuego a, a, a 200 metros de, de los bomberos el coche. Y, y que no ha pasado nada, pero que se, el servicio de reparto de DHL se va a ver afectado. Entonces yo le dije, vaya, pues eh, teníamos, no me acuerdo, ¿qué? De reparto, el DHL malo, por decirlo de alguna manera. que yo, a ver, ya os he contado la historia del DHL de las compañías privadas de correos y las compañías públicas, el post NL pasó a ser privada y luego hay otras dos compañías más que también eh, se reparten. Igual que en España, cuando llega eh, del extranjero, pues unas veces te reparte, normalmente te reparte correos, pero otras veces te reparte SEUR o te reparte la otra, que no, MRV pues aquí igual, lo que pasa es que aquí esto pues está más, más centralizado, más más, es más normal y las compañías cumplen, casi cumplen más las, las externas, las no nacionales, por decir de alguna manera, que PostNL, que no es una compañía nacional, de hecho hace unos meses salió un problema que tenía, tenían, tenían ilegales explotados, ilegales explotados, increíble. ¿Vale? En un, ahí en un, en un descampado y los tenían haciendo ese. Bueno, bueno, pero no ese es el tema que os quería decir. Bueno, sí, luego miré yo en el, en el, en el tracking. Por causas externas no se puede repartir su paquete. Y al día siguiente y al día siguiente repartieron. Y ya está. Bueno, eh, os leo el mensaje del, del chaval este que me disperso como la mantequilla. Os leo. Hola Rafa, te escribo en relación a uno de tus últimos episodios de Leña al Mono en el que a raíz de las cifras de descargas preguntabas qué temas son los que más gustan a los que escuchamos Escucho Leña al Mono, lo leído e Ingeniería Inversa de una Patata Todos a partir del feed de Sospechosos Habituales Eso quiere decir que escucha más de Sospechosos Habituales Lo sabéis, Sospechosos Habituales, los mejores pocas Los mejores pocas de la red ¿Vale? Seguimos respecto a lo leído, poco que decir los escucho todos y me sirve de fuente para descubrir nuevos libros y autores, ando cerca de los cincuenta 50... toma, como yo bueno, yo paso de los 50 ando cerca de los 50 y en mi juventud leía muchísimo y en la biblioteca de un pueblo de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme Perdón, lo que predominaban eran los clásicos, así que Verne, Dickens, Conan Doyle, entre muchos otros, estaban a la orden del día y fueron reemplazados en algún momento por Stephen King, Tolkien y otros autores de fantasía. ¿Veis? Aquí en esto difiero yo de este, de este chaval porque yo he seguido con los clásicos y evidentemente yo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, cuando lo descubrí, lo saqué de la biblioteca eh, como solo dejaban sacar dos libros, saqué el primero y el segundo. Lo, lo he contado ya, eh. lo leí en, en dos tres tardes, lo, de, lo llevé, saqué el tercero y el Hobbit y los leí también en, en muy poco tiempo. Y luego los compré, vale. Tengo la edición de no me acuerdo ahora cómo se llama, esta de que son los tres tomos negros pequeñitos, super gordos, que ahora no me acuerdo cómo se llama que ya no están a la venta, que son casi edición de coleccionista, pero se encuentran bastante a bastante buen precio. Bueno, sigo. Eh, a raíz de tener hijos. ¡ah, amigo! A raíz de tener hijos se limitó mucho la cantidad y calidad de la lectura, sobre todo por el sueño. Y ahora leo poco, entre 30 y 60 minutos al día. Oye, no está mal, ¿eh? Entre 30 y 60 minutos al día, pero más de una vez he releído a alguno de ellos a raíz de algún comentario tuyo. Y también he descubierto libros que probablemente no habría leído si no los, hubiera, si no los hubieras comentado. El último, En Cosas Extrañas, de Tim Powers. Eh, yo no creo que. Creo que no he recomendado ese libro, pero sí que no, sí que he nombrado a Tim Powers en algún momento dado. No es un autor que a mí me guste me guste mucho, ¿eh? la verdad es que no mucho. Los leídos tengo bastantes en mi cabeza pendientes de grabar, pero como ya os dije en el, en el audio de las escuchas de este que, que comenta aquí el eh, David CR pues eh, requiere un poco más de elaboración en mi cabeza siempre en mi cabeza, no, no suelo escribir nada eh, como digo, requiere un poco más de elaboración, entonces me cuestan un poquito más aunque son más cortos me cuestan más tiempo de, de, de hacer, por, por eso mismo entonces por eso salen menos, pero a ver leyendo ciento y pico bueno este, este último año, este 2023 he leído bastante menos libros de lo, de lo que solía leer el año anterior O sea, años atrás Que ya he dicho que me importa una mierda Pinchar en un puto palo de mierda Pero que vamos, como curiosidad Entonces podría comentaros muchos libros De hecho, tengo algunos en los que quiero comentar Por lo tanto, bueno, pues sí que saldrán eh, Los leídos eh, eh, Fijaos a veces cuando me acuerdo, estoy trabajando y no puedo. Y cuando estoy en casa, que estoy relajado, que estoy escachuflado en el sillón, podía coger el, el teléfono y grabar en un momento un lo leído, pues no me acuerdo. vale Solamente me acuerdo pues de, de vez en cuando. Bueno, sigo con aquí con con el mensaje de, de David Ingeniería inversa de una patata es el que me resulta más difícil de escuchar me resulta a mí, ya os lo digo he sido programador durante 25 años, pero fundamentalmente de aplicaciones de gestión de datos Dios, qué aburrido, de gestión de datos tanto de backend como de frontend Java contra Oracle fundamentalmente aunque también utilicé las herramientas de Microsoft Visual Basic 5 y 6 con SQL Server eh, David, me quito, me quito el sombrero Madre mía, qué cosa más aburrida y más asquerosa. Sobre todo Oracle. Oracle es asqueroso y me lo voy a quitar de encima. En un par de años ya no voy a volver a tocar el puto Oracle de puta mierda. Bueno, hace como tres años estaba ya muy cansado de básicamente hacer trabajo de analista, de resolver problemas y enseñar a otros y me he reconvertido en administrador de clústeres de Kubernetes. Sea eso lo que quiera que sea, yo digo lo de Kubernetes, por ahí no tengo ni puta idea de lo que es, ni quiero tenerla. Todo este rollo es simplemente para que entiendas el perfil de la gente que te escucha. Me gustan las explicaciones sobre cómo funciona por debajo C Sharp y C++, pero como suelo escuchar podcast mientras hago tareas de casa o conducir, muchas veces los tengo que posponer porque necesito tener más atención para escucharlos. Esa es la idea, ¿vale? La idea es que pues cuando la patatica sea para escucharlo a 0,5 y con tranquilidad. Yo los tengo que escuchar a 0,5 para enterarme de lo, que, de, lo, de lo que he hablado. Bueno en cuanto a leña al mono en el que los temas son mucho más variados, los que más me gustan son los relativos a curiosidades sobre la vida en Holanda y los que hablan de hardware o de aplicaciones que no uso eh, la vida de Holanda aquí está un poco, estoy un poco jodido porque yo aquí somos como soy, yo, mayormente yo, ¿vale? soy como estos inmigrantes que viven en su gueto y no salen de su gueto para nada, porque yo soy de, de esos, a ver, no es que no me lo permitan, es que a mí, a mí lo que me gusta es estar en mi casa leyendo mis libros y jugando con mis cacharritos. Y ya está. Entonces, pues, eh, el mismo gueto, ¿vale? En, en España estaría en el mismo gueto, siendo español. Lo que aquí, por ejemplo, no sé, en España, por la renta, me preocupaba yo de mirar, de estar un poco al día. Aquí no. Aquí el gestor de mi jefe, el que le lleva a mi jefe todas sus empresas, me lleva a mí la... A mí, a, mía, inconveniente, lleva la, la renta, me pide los papeles, me envía de, de Hacienda, recibo de la Hacienda holandesa o del gobierno holandés, recibo los permits para que le... ellos puedan acceder en mi nombre a mis cosas fiscales y demás y hacen los papeles y me los envían y hasta yo sí que tengo que estar un poco al loro pues para enviarle las cosas de España porque si no se las envío, ellos no las tienen el, el sumario, el, el resumen del banco eh, de España y bueno, lo de, lo de mis casas en España y todo eso que eso ya lo tienen bueno, 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 farfulla, 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 farfulla la serie de cómo escanear, por ejemplo, me resultó muy interesante. Aunque no tengo necesidad de escanear, desconocía casi todo sobre esto y detalles internos de los PDFs, como el poder tener un escaneo de tipo facsímil con, con, con las imágenes y la posibilidad de tener el texto tras un OCR embebido. Sobre lo del OCR, ¿os acordáis del formato que os comenté yo del, del formato MRC? Pues estoy empezando a ver eh, PDFs escaneados, que ocupan muy poco, mucho menos que con el MRC, el formato este de compresión MRC, que lo que hace es vectorizar las letras sin reconocerlas, vale, está debajo la capa de texto, que es el texto Unicode, o UTF-8, o bueno, UTF-8, sí, UTF-8 es Unicode, o 1.200 CodePage, 1.200, la que sea, ¿vale? Y eh, eso está en, digamos que está en ASCII, para entendernos. Y luego, lo que es el, el, el dibujado de las letras, está en, en vectorizar, pues estoy viendo, eh, o algunos PDFs escaneados que ocupan todavía menos y el vectorizado de la letra, se nota que es vectorizado, porque la letra no, está, no es una letra perfecta dibujada con las curvas de pintar, de pintar, Brethier, de pintar una, una letra, y no sé qué compresiones esa. Lo he visto ya en varios, ficha, en varios libros de bajador de, de Archive.org y de algún otro sitio también que no es de ellos, y tengo la, la curiosidad y la duda a ver de, de qué formato es ese y cómo y como bueno pues como no sé cómo hacerlo, cómo obtenerlo, cómo generarlo también. Bueno, soy uno de esos linuxeros no integristas. Yo y que a día de hoy cuidan la higiene y no tienen barba. Y gracias a tus explicaciones conseguí encontrar un sistema mucho más burdo y limitado utilizando Tesseract para obtener PDFs a partir de la versión electrónica de los libros digitales de mis hijos. Aunque todavía no he optimizado el tamaño de los archivos que son muy pesados. Aquí es lo que yo lo que yo te comento, he comentado del MRC de la compresión de Adobe, de Adobe, de la compresión de, ay, de Avi. Eh, a ver, son 100. Ciento... Son, creo que son 200 euros. Bueno, ahora ya no, ahora es suscripción, ¿vale? Son 100 y algo, 100 euros de suscripción eh, anual para el, el ABI, pero eh, echa la ley, echa la trampa, ¿eh? Yo recuerdo haber visto por ahí. Eh, versiones pirata de hecho yo empecé con una versión pirata del, del AVI, lo único que no puedes conectarlo a internet, ¿vale? lo, tiene, lo metes en una máquina virtual y no es la última versión con las últimas correcciones y tal, pero llevan unos año, un año o dos años que no, no actualizan nada entonces ahí sí que puedes eh, obtener comprimir con el MRC y generar un, un un, eh, un PDF pues, como vectorial, vectorial, como digo yo, de, de, con la compresión, pues no sé, un PDF que un scan, escaneo normal de imagen normal, eh, pues no sé, son 100 megas, pues te queda en 30, 20, 30 megas. Y buf, Tesseract. Yo Tesseract eh, lo empecé a usar, lo intenté usar aquí para una, para una de las cosas que hacemos nosotros, y al final me dice yo el OCR, ¿vale? Como es un OCR numérico solamente Y además esto Entra dentro, dentro del secreto De la empresa, comercial de la empresa Y no voy a decir nada, y además una chorrada Una chorrada y 100% de, de acierto, ¿vale? Lo único que necesita entrenamiento Con cada, con cada fuente diferente Pero 100% de acierto Y solamente numérico, ojo Y sin diccionario y sin nada eh, Tesseract es muy malo, tío Tesseract es... ...horroroso, aunque lo entrenes... ...yo lo entrené aquí con los números de, en holandés... ...y con un montón de... ...documentos de los clientes... ...y no hubo manera, ¿vale? A lo mejor era yo que era, que era limitado. limitado ...pero vamos, lo que te comento claro, pero no es Linux... ...el AVI no es Linux... Eh, ...ni Mac OS, eh, no hay ningún OCR... Eh, ...el único OCD, OCR medio decente... ...es el de AVI... En, ...en Mac OS es el de AVI, que es de pago... ...y bueno, Think lleva una opción... ...para la versión Pro, para el OCR que está relativamente bien, pero claro, en Linux no sé, no sé si habrá herramientas de, de terceros con que hagan OCR, pero que, que bueno, que te Tesseract es horroroso. Bueno, sigo. De esta forma se puede consultar fácilmente en cualquier ordenador o tablet y poder buscar contenido y saltar la absurda caducidad que te imponen después de pagar el dineral que valen. Bienvenido al club. También lo podemos ver en el box Tab Ultra C que acabé comprando por tu mala influencia, gracias, 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 y con el que estoy bastante contento. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo el Tab Ultra C lo saqué este fin de semana con los nervios de la mierda de comprar el S24 Ultra. Digo, necesito Android, necesito Android. Y saqué los Tab Ultra C y estuve jugando con ellos. Y bueno, sinceramente, porque es color. Porque es ahora está bien, ¿vale? Está bien. Lo que pasa es que no termino de hacerme un flujo de trabajo con Mac eh, y Android y no termina de cuadrarme. Bueno, de esta forma se, pueden, se puede consultar fácilmente en cualquier... No, esto ya lo había leído. Vale, el Tab Ultra C. Los temas de Apple me interesan menos, pero aún así me los suelo tragar por si algún día cambio de opinión. Tuve en su día un Mac Mini del 2012, que yo creo personalmente que es el mejor... El mejor Mac Mini que ha existido... De hecho, el Mac Mini M1, M2, vale, los nuevos de ahora... Eh, tienen los mismos bugs de hardware como lo, de la, lo del HDMI y lo del Wi-Fi... La interferencia del HDMI con el Wi-Fi... Desde que, tengo, lo, tengo conectado por el, desde que te, lo tengo conectado con el Apple, Apple Display, tiene menos interferencias. Eh, me vais a perdonar, pero los de Apple son unos hij hij hijísimos de la grandísima puta... Bueno, decía, tuve en su día un Mac Mini del 2012 que me compré de segunda mano para poder dar soporte sobre certificados digitales a usuarios de las aplicaciones que programaba porque mi empresa se negaban a proporcionarnos alguno para probar y me daba vergüenza ajena que la gente con Mac OS tuviera problemas y no, pudiera dar, y no pudiéramos darle respuestas. A mí esto me ha pasado en algunas empresas anteriores. He llevado mi Bello o simplemente... Eh, no lo he hecho eh, yo recuerdo yo siempre he tenido problemas con los monitores yo siempre he querido dos monitores grandes respecto al momento vale cuando las estudias a la empresa tenía un monitor crt de 14 y decía bueno pues a mí me pones dos de 15 o dos de 17 no porque son muy caros porque tal porque cual si los compro yo los traigo yo de hecho no recuerdo en qué empresa estuve trabajando con dos monitores de crt de 17 que compré yo vale le compramos uno de 17 al diseñador gráfico y entonces le dije, yo quiero dos de estos. Eh, y me dijo, no, le compramos uno de 10, una hizo, creo que era, le compramos uno al diseñador gráfico de 19, que costó. ¿Mm? Y yo le dije, yo quiero dos, pero de 17. Y me dijo el jefe, no. Entonces me los compré yo con mi dinero y los estuve usando allí, hasta que me fui de la empresa, que los cogí, los eché al coche y me los llevé. Esto de las empresas a veces no se dan cuenta de que el, el, el rendimiento aumenta. Y ya no el rendimiento, sino la comodidad del que estés esto a gusto. A ver, yo a mi jefe le dije: Jefe, quiero un. Hablaremos de eso ahora. Quiero un teclado. Y me dijo: ¿Cuánto? Tanto. Ala, toma, comprado. Al día, la semana siguiente lo tenía aquí. Y con más cosas, la, la mesa elevadora, la mesa que se eleva, de hecho, cada día trabajo más tiempo, programo más tiempo de pie y me he dado cuenta de una cosa, soy mucho más productivo de pie, no porque trabaje de pie, porque me canso y la tengo que bajar, sino soy mucho, mucho, mucho más productivo porque paseo, porque yo pienso mientras paseo. Yo me muevo por, por la empresa, tiqui, 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 buscando cobertura, como el antoñico, que quería contar la anécdota en su momento, voy así moviéndome, pero yo la cobertura la llevo bien fuerte, la llevo bien integrada. Lo que hago es que estoy pensando, soy mucho más productivo. Ahora me canso, ya tengo, estoy una hora o cosa así, media hora, entonces me duele la rabadilla de estar sentado, entonces elevo la mesa, la vuelvo a bajar, y son cosas que hay jefes que sí que lo se dan cuenta, y hay otros... ...que no se dan cuenta. Bueno, seguimos. Reconozco que es un aparato estupendo... ...y a día de hoy, con 16 GB de RAM... ...y un SSD de 750 GB... Eh, ...sigue funcionando perfectamente. Eso sí, ya con Ubuntu 22.04. Ese es el, el, el gran problema, pero... ...no sé, yo te diría que... ...a ver, ¿vale? Yo te diría que si le metes el sistema este de boot... ...este que comenté en un audio anterior... Eh, te, podría, te podría funcionar pero vamos es lo que, es lo que tiene los, los mac los mac sobre todo los antiguos eh. mi imac del 2017 que lo tengo ahora delante de mí que lo tengo en el trabajo y lo tengo delante de mí eh, el hardware baja vale y los silicon el hardware es bueno porque es un bloque monolítico si no fuera un bloque monolítico eh, Apple cada vez va Va peor. Mi jefe tiene dos o tres o cuatro Mac Mini de estos, maximizados también, con disco duro SSD, y, y sí, bueno, mi jefe el problema que tiene es que se hizo al Office al Office antiguo y no hay manera de que... Lo tiene comprado, si lo tiene comprado y pagado, el Office moderno, pero tengo que poner la última versión en todos los Mac que tiene, tiene la última versión de los micro, de los... ...que soportan 16 bits, aplicaciones de 16 bits... Eh, ...tiene una... Un, un chaval, ¿no? tiene sí, Le paga a una empresa que le mantiene los equipos de seguridad... ...y les tiene puesto un antivirus y demás por si acaso, pero no sé... ...bueno, esa es otra guerra que esa la he perdido con mi jefe. Aparte de todo eso, por supuesto, lo mejor es el tono gamberro... ...y fuera de todas las convenciones que actualmente predominan... ...de no ofender ni decir nada que alguien en alguna de sus pajas mentales pueda considerar que le ofende. Esta frase me encanta. Desde luego, la vuelvo a leer. Lo mejor es el tono gamberro y fuera de todas las convenciones que actualmente predominan de no ofender ni decir nada, que alguien en alguna de sus pajas mentales pueda considerar que le ofende. chapó es un tono que comparto y con el que me río mucho. Bueno, luego hay un párrafo en el que me comenta que eh, está usando un teclado ortolineal partido con teclado ZXCVB que le está costando horrores. No sabe cuántas veces ha confundido la V, la B y la C. Y bueno, antes de hablar un poquitín sobre los teclados... Quería, eh, ¿Querías opinión? Pues aquí la tienes. No haberla pedido. En cualquier caso, con, son tus podcasts y te los follas cuando quieras. Así que no creo que tengas que hacer mucho caso a las opiniones. Dejarían de ser lo que son. Un abrazo. Eh, gracias, este David. Y me comenta, luego hemos estado chateando un poco Y me comenta que tiene Un Daima DeFi Con teclas Cherry Brown Os comento esos teclados lo que son Podéis buscarlo, ¿vale? Podéis buscar teclado Simétrico, no, teclado Joder, si lo he leído antes Teclado eh, A ver, teclado, teclado, ortolineal partido ¿Vale? Que, bueno, pues son esos teclados Han aparecido alguna vez en alguna película Que son como dos esferas negativas, ¿vale? El interior de la esfera, las teclas están alrededor en, en, la, en las esferas y entonces la, la ventaja de ese teclado es que eh, la distancia de las teclas es la misma a tus dedos. Todas las teclas, o la idea es que todas las teclas están a la misma distancia de tus dedos. Con lo cual, en teoría... Es más rápido, pero la disposición de las teclas es diferente. No sé por qué. Y no sé si hay teclados con las teclas en su posición. Eso sí, preparad el bolsillo porque valen 300, 400, 500 euros cada uno de esos teclados. No porque sean más difíciles de construir, no porque eh, lleven eh, oro del que cago el moro. Simplemente porque son teclados que... Eh, se venden muy poco Entonces si vale 50 o 100 50, 100 mil O 150 mil euros Los moldes Para hacer el, el teclado Pues hay que amortizarlos ¿Vale? Y entonces pues por eso Son Son, son más caros Y entonces bueno Yo le comenté Que yo, los que yo uso En el trabajo Uso un Filco Tenkeiles TKL eh, Ninjatsu Los ninja De Filco Llevan la letra La parte de arriba del teclado Es blanca, ¿vale? No lleva serigrafía y la serigrafía está en la en la, cu en la curva, en la columna, en el, vamos, en el borde, en, el, en la pendiente del borde de abajo. Eh, se llama ninja porque no llevan letras, ¿vale? Eh, yo iba a comprarme un ninja ninja, ¿vale? Un ninja de verdad, de los que no llevan nada. Pero, eh, bueno, pues eh, no tenía yo muy claro que, que me acordara a veces. me Estoy escribiendo, tecleando y me, me digo, uy, estoy tecleando con todos los dedos. ¿vale? Y me atasco y dejo de escribir. <ríe> sí, suele pasar, cuando era con de dos, era condor de dos. Bueno, pues eh, es el que tengo ahí, es de Brown, porque no, no me acordé, no me, acordé no, no me atreví a pedir Blue, cuando, cuando lo pedí se suponía que mi jefe iba a currar aquí conmigo, a mi lado, en el, es una mesa, es una, la oficina, es una U, ¿vale? Están las mesas, entonces media U es para mí y media U es para él y bueno, yo pensaba que iba a trabajar para mí, o sea, que iba a trabajar aquí, pero al final él, bueno, pues se montó su... se montó, no, se, sigue trabajando en su casa, ¿vale? va para allá y para acá. Bueno, pues el tema es que tengo este teclado, que las no hace el, el brown, son las teclas muy fácil que se hunden solas, casi solas, eh, y que eh, pero no hacen ruido. Las blue son se hunden solas. Eh, son creo que son 20, 20 miligramos o algo así de, de presión que ne necesitan de, de presión 20 miligramos, no, no me acuerdo y, y hacen un ruido horroroso clac, 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 cla! es el que tengo en casa tengo un filco completo o sea con el teclado numérico con eh, teclas blue y luego tengo un uh, unicomp que son los teclados de IBM, os acordáis aquellos teclados de IBM, que algunos llevaban hasta F16, que se usaban en los mainframes, mainframes y luego los autos IBM para Windows, para Windows, para MS2 y demás, para sus PCs, digamos que domésticos, entre comillas, pues esos son los dos que tengo aquí en casa y que los intercambio y tal. Son versiones eh, Windows y, y bueno, pues el Unicom lo compré una empresa alemana, y ya está, me ha prometido, me ha prometido que cuando esté más cómodo con el, con el teclado, David me ha prometido, y te lo estoy recordando aquí, que me hará una reseña como quiera el hacérmela, ¿vale? Si me la escribe, yo la leo y si me hace un audio, pues os lo pongo aquí. Y bueno, hostia, 25 minutos. Y bueno, a ver, ¿qué os ha parecido el mensaje de David CR con los comentarios del director? Ojo mensaje con comentarios del director. Bueno, pues ya sabéis, los siguientes audios van a ser casi seguros, si no hay un desastre, van a ser casi seguros con él explicando cosas del Samsung Galaxy S22 Ultra, 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 ultra tumba. Yo soy tu padre. A demonio. No olvidéis sospechos he habitualizaros a demonio.